0: Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée lundi 3 janvier. Alors avant toute chose, c'est important, je tiens à tous. Vous souhaitez une très belle année 2022, remplie d'amour, de joie, d'énergie positive. On le sait, c'est quelque chose de très important à mes yeux. La santé, le bonheur, l'argent. Et ce matin... Qui dit argent dit expert média bien évidemment <rire> parce que c'est lundi matin avec mon expert Franck Moillier bonjour Franck Et bonne bonjour, année on
2: est la meilleur voeux à tous les vacances se sont bien passées.
1: Ah bah quand c'est les vacances c'est que du bonheur, on profite de sa famille, c'est voilà, c'est parfait, parfait. c'est Noël. Vous êtes j'espère que vous avez été gâté pour Noël. Absolument, et vous Alors oui, oui, bah bon, oui, Très oui. Bien. je me suis fait les cadeaux moi-même. Donc j'ai été gâté. Ah ah. <rire> voilà, <rire> <rire> on n'est jamais mieux servi par soi-même. De quoi on parle ce matin Franck Alors
2: écoute, on va revenir sur euh, ce qui s'est passé en 2021. À la télé, nous parlerons du retour de qui veut être mon associé sur M6 et bien entendu de ce qu'on attend. En 2022 Sur nos petites lucarnes
1: Et puis bien évidemment nous sommes aussi avec Hugo Vitos. Bonjour Hugo Mais bonjour Ornella, bonjour Franck Bonne année à
3: vous deux, les meilleurs voeux, la santé Tout ça, tout ça, bien entendu
1: Non, non, faut pas dire tout ça, tout ça, faut tout détailler hein. <rire> Tout ça, tout ça, ça <rire> veut rien dire La hein, santé, non, non. la
3: santé et surtout la santé voilà. Et l'argent, et l'argent, et l'argent, et l'argent. je le répéterai
1: pas assez Donc tout à l'heure on parlera des audiences, n'est-ce
3: pas Exactement, notamment de ce qui s'est passé bah, pendant le, ré le réveillon par exemple Et ah
1: bien bah voilà, bah alors on continue Très belle journée à tous Les experts médias sur Vivre FM.
3: Vous écoutez Les Experts
4: Avec Ornella Dampron
1: Et on est avec Franck Mollier ce matin, mais je crois qu'il n'y a pas que, que toi Franck Et non, il n'y a pas que nous
2: trois, euh, là, en studio, euh, par téléphone Nous avons également Nicolas, qui est avec nous, qui est notre expert euh, média, vous le savez, euh, passionné Sur Twitter, il cartonne, il est à 9000 followers et c'est le créateur du site Epaf Bonjour Nico
5: Salut à tous, très heureux de débuter l'année avec vous.
1: Ah bah nous aussi, on espère bien que vous êtes heureux Nicolas d'être avec nous ce matin. Et nous avons
2: également Thomas qui est avec nous, vous le savez, c'est notre journaliste de presse quotidienne régionale qui est à distance toutes les semaines. Bonjour Thomas
6: Salut à tous et meilleurs voeux,
2: vous
1: m'avez bien manqué pendant les vacances. Hein. Oh Comme
2: c'est mignon. mignon.
1: Un peu faillot, mais mignon. <rire> non, c'est très mignon. Moi, j'aime beaucoup. J'aimerais avoir des messages comme ça tous les jours. Ah, bah, Thomas, il ouais. faut l'appeler tous les jours. <rire> oui, oui Alors, ce matin, là, on commence. Première partie des experts médias, on commence avec quoi Première partie, c'est parti. Euh, c'est très
2: bizarre comme phrase d'ailleurs. <rire> on va parler de 2022. Ce qu'on attend à la télé. Thomas nous a fait. Un dossier incroyable. Thomas, commençons par TF1. Alors,
6: vous m'avez manqué pendant les vacances, mais je peux vous dire que j'ai bossé. Euh, ah, bossé. pour une fois. Et alors, euh, j'ai pas mal d'émissions à vous présenter. Donc, effectivement, on va commencer par TF1, euh, qui a pas mal de choses à son programme pour euh, la tout. nouvelle année. Donc, euh, nous commençons par euh, une nouvelle émission qui est inspirée d'une émission américaine, qui s'appelle euh, That's My Gem. Euh, qu'on peut traduire par euh, c'est mon tube préféré. Donc, c'est une émission qui n'a même pas encore commencé en Amérique et qui doit commencer aujourd'hui, aujourd'hui en Amérique sur euh, la chaîne NBC.
2: C'est mmh. une
6: émission qui est présentée par euh, Jimmy Fallon, l un des animateurs les, les plus célèbres aux USA. Oui. Euh, je ne sais pas à qui on pourrait le comparer en France, mais. pas euh, personne. Oui, c'est <rire> ça, parce que je vous dit Jean Si Jean-Pierre Foucault, Foucault,
1: un, un peu, un enfin euh, une grosse que, tête d'affiche, quoi.
6: Jean-Pierre Foucault, je pense. Lux. Et ouais. donc, euh, je vais vous présente un petit peu le concept de cette émission, donc c'est euh, une émission euh, musicale, donc complètement euh, déjantée, mm -hmm. on tourne autour de deux équipes, de deux personnalités qui vont s'affronter euh, dans des épreuves musicales, donc euh, de type karaoké, plein test, avec euh, des épreuves décalées, où on doit chanter, vous savez, des, des chansons, où on met les paroles d'une chanson sur la musique d'une autre chanson.
2: Donc, Ça me rappelle euh, beaucoup euh, un jeu qu'on a eu en France, il y a quelques ouais. années, sur TF1.
6: Moi aussi, Et tu penses à quoi
2: euh, alors j'ai pu le nom. C'était présenté par Laurence Boccolini. Peut-être que Nico pourra. Euh... C'était ça, le grand blind test, effectivement.
6: D'accord. Moi j'étais remonté encore plus de loin de dans, de dans de mes pensées. Fait. Je pensais à la fureur euh, du samedi soir avec Absolument. Arthur, euh, qui avait lieu à la fin des années 90. Mmh. Euh, où c'était un petit peu ce, ce type d'émission aussi. Donc d'après, euh, d'après le Figaro, l'adaptation française euh, sera directement travaillée avec euh, Jimmy Fallon, avec les mmh. équipes de, de Jimmy Fallon. Et euh, pour le moment. Euh, on sait qu'au moins un chanteur professionnel devrait faire partie de chacun des deux binômes. Donc euh, Maître Gims, euh, Arnaud Ducré ou Angèle sont euh, notamment. Euh,
2: Présentés. Ok. Euh,
6: donc voilà, Julien Degrout, le directeur du développement des contenus de TF1, a confirmé qu'ils avaient l'ambition de le faire en 2022. Donc euh, normalement, on devrait voir l'émission euh, apparaître euh, sur la grille des programmes au cours de
2: l'année. Très bien, donc, du quoi, coup, euh, euh, petite question. Euh, oui. pour l'équipe Nico t euh, Hugo et Ornella on imagine quel euh, animateur pour cette émission
5: Hugo clairement Camille Combal.
2: Nico Camille Combal, Hugo moi je pense Camille Combal aussi et toi Ornella
1: bah moi je dis rien comme tout le monde bien évidemment <rire> moi je sais pas j'aurais dit Nico, par exemple Camille Combal, ça va on le voit c'est là on le voit
2: partout voilà. effectivement Thomas pour toi euh, qui pourrait animer ça ben bah, rejoins la majorité sur Camille
6: Combal, dans le sens où je pense que c'est lui qui peut être le euh, délirant pour ce type de programme mais après j'ai bien peur que TF1 ait du mal à trouver euh, un animateur euh, du
1: calibre euh, de Jimmy Fallon euh,
2: Moi la... je le donnerai à quelqu'un d'autre à ah, Hélène Manarino
1: Oh, Mais non, mais ça va pas
2: ouais. TF1 compte beaucoup sur elle veulent la mettre en avant en 2022 et je pense qu'elle serait très bien pour ça, d'ailleurs Hélène Manarino aura euh, une nouvelle émission, le retour d'une euh, d'une ancienne euh, qui s'appelle euh, Rétroscopie, euh, bientôt, sur TF1. Euh, ah Thomas, tu peux peut-être...
1: la Rétroscopie, ça m'a d'un coup fait penser à autre chose, et je euh, me suis dit, toi, <rire> pour Calme un lundi toi. matin, on commence pas. Calme-toi.
2: En fait. <rire> je pense
6: qu'on a tous pensé la même chose.
1: Merci.
2: <rire> Thomas, il y a une autre émission qui revient bientôt sur TF1, tu peux nous en parler
6: Oui, donc là, c'est une émission, c'est un petit peu un, un retour. J'adore euh, cette une émission. émission Star à domicile une émission qui a fait les, les beaux jours de TF1 Donc euh, au début des années 2000, entre 2001 et 2004.
2: Est-ce que euh, tu peux euh, expliquer euh, à Hugo qu'on en a parlé en off, il ne connaît pas du tout. Il n'était pas né.
6: J'étais
3: en train né. Hugo, tu
6: dois, tu dois avoir une personnalité que, que tu adores, un chanteur, un acteur, euh, euh, qui est-ce dont tu es fan
3: Oui, une idole, euh, Allez au hasard, euh, une chanteuse avec Clara Luciani, par exemple, au hasard.
6: Ok, Clara Luciani. Eh bien, imagine que demain, tu quelqu'un qui sonne à ta porte et que tu ouvres ta porte et que ce soit Clara Luciani qui est, Chez toi. Qui est devant, devant toi, devant ta porte d'entrée, devant ta maison, comment tu en as Voilà, c'est un peu le concept de, de Star à domicile, donc cette émission qui faisait se rencontrer une célébrité, donc généralement un chanteur, avec un de ses, ses admirateurs, sans que celui-ci, bien sûr, ne soit au courant, c'est la, la surprise. Pour de ce voir, retour...
2: Euh... Euh... TF1 a misé exactement sur euh, les ingrédients d'il y a 20 ans, Flavie Flamand, à la présentation, et les plateaux à l'Olympia. Nico, euh, pour toi, c'est à domicile, euh, un petit mot, euh, je ne sais pas si tu étais né également.
5: Oui, bah, je venais tout juste d'être né, donc je ne me souviens je pas. J'ai un je coup de, de
1: vieux là ce matin, <rire> ça commence bien, merci. Hein.
5: Du coup Et, et non, alors bah, pour moi c'est une très bonne idée, c'est vrai qu'il y a vraiment une nostalgie sur le programme, on a bien vu l'engouement quand l'info euh, est sortie, c'est le Parisien qui a dévoilé ça. Donc euh, voilà, je trouve que le programme n'est pas dépassé, il aurait encore sa place dans le PAF. Et clairement, si ça fonctionne, parce que dans cette première soirée, il y aura euh, des rencontres inédites, mais aussi des rediffusions mmh. euh, des, des, des prestations de l'époque, donc clairement, si ça fonctionne, il y aura probablement d'autres numéros. Très bien
1: moi, euh, pas grand-chose. Là, pour le moment, non, bah, non bah, on, on va voir. Hein, C'est une fois de plus des émissions qu'on a vues et revues il y a très longtemps. Mais je pense qu'il est important de parler des audiences, bah n'est-ce pas vous... Hugo
3: Mais oui, parce que cette dernière semaine a été ponctuée par plusieurs divertissements avant les festivités et M6 a été au centre de l'attention avec tout d'abord en troisième position lundi euh, Boignard Rhapsody qui a été rediffusé à 1,99 million de téléspectateurs qui a été présent contrairement aux 4,7 millions euh, du, lors de la dernière diffusion le 1er décembre dernier s'en suivent France 2 avec la série Le Tour du Monde en 80 jours et TF1 Leader avec un épisode inédit de Joséphine Ange-Gardien réunissant 40. 4,67 millions de téléspectateurs. Mardi retour de Lego Master, nouvelle saison inédite. L'émission a été troisième et a réuni 12,63 millions de téléspectateurs. Pour sa première saison lancée en 2020, décembre 2020, l'émission a rassemblé 4,06 millions, donc un retour en baisse mais satisfaisant. Et jeudi était M6, et jeudi M6 une fois plus leader avec la finale du meilleur pâtissier. C'est Maude qui a remporté le concours avec 3 millions, de, 3 millions de téléspectateurs, tout simplement. Une saison qui a été suivie en moyenne par 2 millions de personnes Des films ont été notamment à l'affiche cette semaine Vu que c'est les vacances Pokémon, Détective Pikachu 2,3 millions de téléspectateurs sur TF1 La première étoile sur M6 le soir du 31 Avec 1 million de personnes Et Charlie et la chocolaterie Samedi soir sur TF1 programmé suite à la déprogrammation Vous suivez de District Z, Reloaded Bien sûr
1: ah, et ah, ouais, On, on en, en parlait la dernière fois ouais,
3: déjà. On
2: risque d'en parler un peu plus tard
3: on verra, et puis les français ont principalement regardé la grande soirée du 31 à Chantilly, le château de Chantilly, je l'embrasse, c'est chez moi, c'est chez bien sûr, <rire> sur France 2, 3,97 millions de téléspectateurs suivi juste derrière du grand pétissier de, euh, du 31 sur TF1, tandis que bah moi j'ai attendu 2h du matin sur France 2 pour voir le concert de DJ Snake.
1: Ok. Euh... Et donc euh, trois salles, trois
3: ambiances.
2: Et euh, un, un petit mot sur le meilleur pâtissier la finale. Euh, alors c'est une saison incroyable et il faut noter la victoire de la petite Maude, 16 ans. seulement C'est la
3: plus jeune gagnante du concours.
2: De de, euh, du meilleur pâtissier, c'est un phénomène absolu. Son livre euh, sort aujourd'hui, euh, donc n'hésitez pas euh, si vous avez des envies de, de gâteaux, euh, de recettes. Toute simple, faite, alors oui, par une enfant, mais qui est 100 fois plus professionnelle que nous tous, il ne faut pas hésiter. Oui Non Non, mais si, je suis. On je va suis acheter. On va acheter, évidemment, bien sûr. Et euh, par la suite, tu es revenu sur les films de Noël. Est-ce qu'on en est avait. fini. Oh, je suis tellement triste. <rire> J'allais poser une question qui ne va pas te plaire. Est-ce que ça ne fait pas du bien euh, d'avoir fini cette période oh, Non. <rire> non. Non parce qu'on revoit chaque année les mêmes films C'est vrai que
3: c'est un bonheur euh,
1: Laissez-moi tranquille avec mes films de Noël Un peu d'amour, de joie En tout cas on continue aujourd'hui dans les experts médias Et je tiens surtout à préciser à remercier à vous, remercier tous Qui nous écoutez tous les jours de l'année Notamment jusque dans les Ardennes ce matin Au 75 Forest Avenue, une très belle salle de spectacle On vous embrasse tous et puis on vous retrouve Dans quelques minutes sur Vivre FM La radio de toutes les différences
0: les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h-10h. Je
1: reconnais
0: toute de ma vie juste en me regardant. C'est facile de remplir un verre pour se noyer dedans. Mais t'étais où hier quand je pleurais des océans? est ce que t'en aurais fait autant? Tu crois pouvoir changer l'histoire avec tes idéaux? Lisser l'image, me mettre en case dans laquelle je suis de trop. T'étais où hier, yeah. quand on me prenait de haut, ça tu sauvé ta peau Mais je te laisserai pas faire, pour ça, j'ai tout mon temps, j'ai de mieux à faire, même si c'est fatigant, mais je te laisserai pas faire, ni toi ni les suivants, moi je peux plus rien y faire. J'ai t'envisage de parler dans mon dos. C'est dommage, mais au final, on n'a pas les mêmes mots. Mais t'étais où oh hier yeah. Quand tout foutait le camp, t'y prendrais tu autrement Je crois savoir toute de la vie et de son déroulement, mais sans t'en apercevoir, être fait changer de camp. Mais t'étais où oh hier yeah. C'était le bon vieux temps. Moi tu ferais comment Mais je te laisserai pas faire Pour ça j'ai tout mon temps J'ai de mieux à faire Même si c'est fatigant Mais je te laisserai pas faire Ni toi ni les suivants Mais je te laisserai pas faire Pour ça j'ai tout mon temps J'ai rien de mieux à faire Même si c'est fatigant Mais je te laisserai pas faire Ni toi ni les suivants Moi je peux plus rien y faire Ça devient ma Mais je te laisserai pas faire Pour ça j'ai tout mon temps J'ai rien de mieux à faire Même si c'est fatigant Mais je te laisserai pas faire Ni toi ni les suivants
1: Malaisan Sophie tape sur Vivre FM
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Et c'est la deuxième partie des Experts Médias ce matin. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bien évidemment, on continue. Les Experts Médias, on parle de M6. De
2: M6. De Allez, M6, on continue. Thomas euh, nous a euh, continué son dossier euh, prévision de 2022 avec la sixième chaîne nationale. Thomas, tu vas nous parler d'une émission qui s'appelle Snack Masters. C'est ça
6: À ma place que l'anglais et moi, ça fait deux. <rire> euh, nouvelle émission euh, culinaire, bien sûr, sur M6, qui dit M6. Dit émission culinaire, et qui dit émission culinaire, dit... On en a trop, <rire> <en a> trop. <rire> Dit Cyril Lignac, c'est une émission... Je ça par, euh, par Kitchen Factory, donc la société de production de Cyril Lignac. Euh, donc c'est un concept euh, qui est venu d'Angleterre euh, sur la chaîne Channel 4. Euh, une émission qui dure depuis 2019 là-bas, euh, outre-Atlantique. Donc c'est deux grands chefs en fait euh, qui s'affrontent. Et ils ont cinq jours pour reconstituer un produit, donc, de grande consommation. Donc, euh, ce qu'on appelle produit de grande consommation, c'est donc des, des snacks. On pense à des marques de type euh, KitKat, Kinder, euh, mmh. Mars, etc. Et donc, ils doivent euh, essayer de retrouver les recettes et euh, reformer à l'identique euh, ces produits. Donc, hier, je voyais une, une vidéo de cette émission, donc, euh, en Angleterre. Ils essayaient de reproduire un KitKat. Donc, on voyait que l'un des chefs avait réussi à refaire vraiment, euh, à l'identique, la barre chocolatée, mais quand ils découpaient la barre, le, au lieu de que le Kit -kat se rompe de manière franche, il était tout mou, donc voilà, là, ça ne, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, c'est voilà, c'est ce nouveau concept. Euh, pour le moment, rien à filtrer sur, euh, euh, sur qui pourrait euh, présenter cette émission. Et euh, en Belgique, le programme a déjà été lancé en septembre dernier avec euh, Sandrine Cormand, à la présentation.
2: Euh, Thomas, euh, pour toi, une émission comme ça euh, doit justement être euh, euh, doit-elle être animée par un vrai animateur, un, un vrai euh, oh, un chef C'est méchant, c'est un vrai
1: animateur Non, non, non,
2: non dans l'idée où, au plus, voir ça comme un documentaire, voilà. Ou est-ce qu'il faut réellement des plateaux avec des explications euh, Thomas
6: non, ouais, je pense que c'est plus sympa de, de mettre un vrai animateur, comme, euh, comme tu le dis. Je pense qu'M6 a, a pas mal de monde sous la main pour euh, faire le job. Donc moi, je le ferais
2: plutôt comme ça. Nico, pour toi, une émission où des chefs doivent reproduire des produits euh, de grande consommation. Euh, Est-ce que ça t'attire Est-ce que c'est quelque chose euh, qui peut te donner envie de, de reproduire
5: euh, Alors, reproduire, sûrement pas, mais c'est vrai <rire> que la cuisine sur M6... Euh, voilà. Y... Il y a je ne sais combien de concepts et pour le coup, moi, je suis placé. Alors, peut-être que le concept marche, fonctionne et est plaisant, mais j'avoue que je sais même pas si je vais regarder parce qu'il y a tellement d'émissions de cuisine sur M6 que là... Euh, indigestion. Euh,
2: Thomas... Crise de foie sur M6 ce matin. <rire> Crise de foie, vraiment. Euh, Thomas, est-ce que tu as une idée euh, euh, par rapport à ce qui se fait euh, à l'extérieur euh, M6 prévoit ça comme prime time ou plus en, en fin de journée
6: Alors, Je pense que l'idée c'est quand même de le faire en, en prime time. En plus l'idée c'est aussi de faire découvrir un peu les, les coulisses de fabrication de ces, de ces produits euh, euh, donc ça rejoint un peu comme tu dis la partie euh, documentaire, euh, euh, moi je le verrai plus à 21h, oui.
2: Très bien Hugo, pour toi une émission euh, de ce genre, qu'en penses-tu euh, une énième
3: indigestion Je <rire> euh, pense que M6 ils ont peut-être besoin de euh, cette nouvelle émission pour encore une fois garnir un peu plus leur euh, vitrine euh, cuisine, donc à voir si euh, si ça va être au rendez-vous, mais... Pour le moment, le concept, je suis je suis 50-50, ça, ça peut être intéressant, mais à voir. Et euh, deux petites infos M6, j'en profite. Il
2: euh, y a trop oh. Incognito qui revient très bientôt à l'antenne. Ah, Hugo adore ah. Patro Incognito. <rire> ouais, C'est tout
3: aussi immersif ça, j'adore.
2: On en parlera très prochainement. Et euh, normalement commence cette semaine un enregistrement de, de quelques mois d'un Pékin Express célébrité. Hum. Okay. Je vois Ornella qui me regarde avec des avec gros un, yeux. Un Elle doit se dire oh, non, pas euh. ça encore.
1: Non, 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 non. <rire> Pour, euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Donc c'est-à-dire quoi Ils reprennent tous les, un peu le Colanta de M6 en fait. Ils reprennent tous les champions et Pierre Ah non, un... non,
2: célébrité, célébrité. Ah. Euh... Et il y aura aucun livreur Uber Eats. <rire> Normalement. <rire> euh, Thomas, on poursuit ton grand dossier 2022. On t'écoute.
6: Oui, alors la nouvelle émission aussi M6 euh, qui devrait débarquer au cours de l'année 2022 c'est euh, tout changer ou déménager.
5: Donc mmh.
6: après euh, la cuisine, l'autre euh, thème phare d'Elfus, c'est euh, l'immobilier. C'est incroyable, c'est <rire>
2: vraiment fou. Euh,
6: donc le concept, euh, c'est d'aider deux familles euh, à faire un choix donc, entre rénover euh, et valoriser leur maison ou acheter une nouvelle maison. Donc le principe, c'est un peu voilà, d'aller de, vers des couples qui sont en désaccord, où l'un veut rénover, l'autre euh, dit euh, on laisse tomber cette maison, on en achète une nouvelle. Donc, par exemple, euh, pour l'arrivée d'un nouveau bébé, euh, donc euh, deux chambres, est-ce qu'il vaut mieux ici le repenser pour faire une troisième chambre ou directement aller vers un nouveau bien immobilier Donc bien sûr, on retrouverait Sophie Ferjani, la décoratrice d'intérieur de Stéphane Pazza, et Antoine
2: Blandin euh, qui vont se challenger donc euh, pour conseiller ces, ces couples. Mais à
1: euh... quand euh, Valérie Damido le retour quoi, Mais... envie de dire.
2: Ah, Elle peut pas tout faire, elle vient de sortir un magazine. Elle peut pas tout faire, Valérie. Puis elle est sur TF1, en plus. Euh, Thomas, euh, je sais que sur ton dossier, euh, tu as préparé des choses au sujet de Canal+, et du groupe Canal.
6: Oui, tout à fait. Donc, euh, sur Canal+,
5: euh, on
6: va bien sûr retrouver très prochainement euh, la nouvelle émission de série Lanouna, euh, qui s'appelle « Déjà à vous de voter ». Donc euh, une émission qui promet d'être sans filet et en direct avec, bien sûr, Cyril Hanouna à la, à la présentation, une émission sur la politique. Euh, donc le concept, bien sûr, c'est de rassembler 200 Français qui seront installés dans un grand décor en forme un petit peu de, de demi-cercle, en forme d'agora,
5: mmh. face
6: directement au candidat à la présidentielle et euh, de faire voter le public à l'aide d'un boîtier euh, sur, euh, sur le candidat, sur ses idées, sur ses propositions. Voilà, est-ce que vous pensez que, que Cyril Hanouna peut faire un bon présentateur d'émissions politique Ça, je vous laisse.
2: <rire> Écoute, je vais laisser la parole à Nico qui, qui aime beaucoup généralement tout ce que fait Cyril Hanouna. Nico
5: <rire> oui, oui, bah, il a. En tout cas, il a réussi le lancement de sa précédente émission qui était quand même aussi politique. Donc, il s'appelle Face à Baba, énorme carton euh, sur C8 en, le 18 décembre dernier. Mm. Donc, oui, là, je pense que. Voilà, les codes seront un petit peu les mêmes, donc euh, le concept est plutôt novateur, ça va changer des émissions euh, politiques euh, du service public euh, traditionnel et habituel. Donc non, j'ai franchement hâte de voir ça, et il sera épaulé par plusieurs éditorialistes également, donc il sera pas tout
1: seul. Est-ce que vous pensez pas euh, que ça va vulgariser la politique, ce genre d'émission,
3: Hugo je pense que c'est un peu le but, euh, comme les nouveaux médias aujourd'hui, c'est de rendre la, la politique accessible. On sait que le public de, de Cyril Hanouna, notamment ceux qui regardent euh, « Touche pas à mon poste euh, », c'est euh, axé aussi euh, sur les jeunes, en, en plus euh, du public actuel. Donc, ouais, mais euh,
2: normalement, ils ont pas. Enfin, sa cible euh, n'a pas le droit de vote encore. Enfin, euh... C'est vrai aussi. <rire> c'est important l'apprentissage, mais euh, euh, voilà. voilà. Euh, Thomas, pour toi, une émission comme ça par Cyril Hanouna, euh, qu'en penses-tu
6: bah, je trouve pas forcément que ce soit une, une si mauvaise idée que ça. Si ça peut euh, sensibiliser et intéresser les jeunes. Euh, alors, vous dites euh, le public de série Lanouna ne, ne peut pas voter. Bon, après, euh, on va dire les, les 18-25 euh, ans peuvent être concernés. Et, eux, ils ont le droit de vote. Donc, si ça peut les, les sensibiliser et puis les faire s'intéresser un peu à à ce que à ce que peuvent dire les politiques, euh, je trouve pas que c'est pas forcément une mauvaise idée. Euh, à savoir qu'il y a trois premières émissions qui, euh, à l'automne d'après série Lanouna, étaient déjà bookées. Il disait ne pas avoir eu de de refus pour le moment euh, des politiques euh, vers lesquelles il s'est détourné.
2: Bon, c'est déjà pas plus mal. Après, euh, doit y avoir des obligations euh, euh, en termes de, de neutralité, euh, de recevoir tout le monde pour que pour que l'émission puisse ben être il est diffusée.
1: De toute façon, Comment il, va, il va être obligé de oui, tout oui, façon. Oui, bien
2: évidemment. Euh, et Thomas rapidement, euh, c'est le retour également dans le groupe Canal de au tableau.
6: Oui, tout à fait. L'émission au tableau, donc euh, euh, qui vise à, à faire interroger pareil euh, sa nouveau politique euh, des candidats à l'élection présidentielle par une classe d'élèves euh, de, de l'école primaire, on va dire, euh, qui leur pose des questions. Donc l'émission était diffusée euh, sur C8. Euh, le dernier numéro remonte à juillet 2019. Et là, l'émission, la petite nouveauté, c'est qu'elle va revenir, mais sur Canal+, en clair. Euh, donc tout le monde pourra, euh, pourra la regarder. Euh, donc c'est une émission qui marchait plutôt très bien. Euh, lors de l'élection lors de 2017, elle avait réuni 1,3 million de téléspectateurs soit 5,4% de part d'audience donc c'était quand même un, un vrai succès
2: Nico, toi, euh, euh, au tableau c'est quelque chose qui te parle
5: Oui, oui, alors c'est vrai que là on, on sort quand même, c'est pas vraiment une émission politique, voilà c'est plutôt une émission où effectivement les, les politiques sont en face d'enfants qui leur posent des questions et c'est vrai qu'en 2017, Marine Le Pen avait refusé donc il n'y avait que Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon François Fillon et Emmanuel Macron qui avaient participé, là a priori elle a donné son accord pour cette version 2022, donc les, les principaux candidats y participeront. Et petite info, le tournage se fera sur trois jours, le 22, 23 et 24 février 2022, pour une diffusion en mars, euh, comme l'a dit Thomas, sur Canada Plus.
1: Oh là là, on adore Survivre FM tous les lundis matins parce qu'on a énormément, énormément d'exclus. Thomas, on te dit au revoir, on te dit à lundi prochain
6: et eh ben oui, on se retrouve déjà lundi prochain. Merci en tout
1: à cas lundi. de nous avoir régalé sur tous les programmes. Et d'avoir si bien travaillé. Voilà. <rire> Surtout. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants. On continue avec les experts médias sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h. Mmh. Et si tu m'enterres Fais ça bien Insulte ma mère Drague mes copains Ouais, salut, ça va toi J'en ai vu d'autres Des pâtés. Carrément moche, Je sais c'est ma faute Je suis combustible partout. Maintenant j'ai de la paix <rire> Et j'ai la flemme.
2: Je pense à toi je lave plus mes draps et je fume
0: et je dors comme un légume à demi mort. pète moi les doigts, je suis une bitch. Reste avec moi et tu seras triste. Comporte-toi comme une star du X. En fout, enfin, je crois. Et si tu m'entends, ne laisse pas ton cœur donner du sens à mes jeux d'acteur. Je suis pourri.
2: Bébé tu me manques bébé Tu me tu m'ets tu me bébé tu me manques bébé Tu me tu me tu m'ets me tu me, tu me, tu
0: me. Tout s'effacera à ton prochain maître tu, 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 tu me Qui prendra ma place dans ta tête Tout soubliera dans les prochaines fêtes Tu verras
1: Happy Taxi sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts
4: avec Ornella Dampron.
1: Et nous sommes lundi 3 janvier. C'est la rentrée. Très belle année à tous. Si vous venez nous retrouver, de nous rejoindre, on continue. C'est lundi matin qui dit... Ma, di... la, 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 la. Ben bah, bah, dis donc, elle était belle celle-là. Ça commence bien l'année. Qui dit lundi matin dit Les Experts médias avec Franck Moillier.
2: Absolument, Ornella. Alors, euh, si vous nous retrouvez, effectivement, meilleur vœu. Et
1: du coup, meilleur vœu, Manu. Et
4: meilleurs voeux à vous aussi. J'espère que l'équipe va bien.
1: Écoute... Quand on entend ta douce voix fluette, oh. nous allons très bien.
2: Tout va bien euh, pour nous. On espère que de ton côté euh, également, il est temps euh, d'entamer cette troisième partie où nous parlerons euh, de « Qui veut être mon associé » qui revient sur M6 pour quelques semaines à partir de demain. Nico, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est « Qui veut être mon associé
5: » Oui, alors c'est à partir d'après-demain, de puisqu'effectivement... C'est mercredi, soirée, effectivement le mardi <rire> Et là, ça bascule. Chaque mercredi, Effectivement. Il y numéro numéros contre 6 euh, en saison 1. Et du coup, c'est assez simple. Ce sont des anonymes qui viennent présenter un projet ou une, ou une innovation, peut-être même une, une création de leur entreprise, ils viennent présenter ça à plusieurs entrepreneurs pour que euh, pour qu'ils deviennent des investisseurs et du coup qu'ils soient là pour financer euh, potentiellement le projet.
2: Hugo, euh, toi qui va être mon associé,
1: <rire>
2: j'accepte. Euh, je sais que c'est une émission que, que tu as un peu regardé en saison 1. Euh, Vas-tu la regarder en saison 2 Qu'est-ce
3: que tu attends euh, Dis-nous tout. Franchement j'ai hâte de la voir cette saison et c'est surtout que ce genre d'émission c'est le contenu que tu peux, qu'un streamer sur Twitch peut potentiellement réacte, donc regarder et euh, commenter dessus en même temps, c'est comme ça que j'ai regardé euh, la saison 1 et donc j'attends franchement la saison 2 puisque il, euh, bah on attend un, un autre niveau tout simplement avec euh, d'autres entreprises et on espère que ces bah, projets vont se concrétiser. Est-ce que c'est une émission où on apprend des
2: choses réellement, qui peut parler à tout le monde
3: Peut-être le côté financement un peu investissement euh, quand on rentre euh, quand on fait juste le, les contours en, en mode bah on va on va vous prendre de l'argent etc ça, on apprend un petit peu, mais voilà, faut, euh, si ça va trop dans les détails, faut, euh, ça, ça ne rend pas dans la tête. Mais souvent, on comprend un peu le principe de l'investissement euh, en général.
2: Ornella, pour toi, cette émission, est-ce que ça te parle Est-ce que c'est quelque chose euh, qui peut euh, t'intéresser
1: Qu'en penses-tu Pour avoir regardé une ou deux émissions euh, de la saison précédente... Je pense qu'il y a des choses, on apprend des choses. Enfin, Il y a, des, il y a quand même des entrepreneurs mmh. qui arrivent et qui ont des excellentes idées. Il y en a d'autres. Bon, on n'est pas non plus sur une révolution. Après, quoi. ils
2: disent pas oui à tout le monde.
1: Ben heureusement <rire> Ah bah, euh, Ils font un euh, voilà. Et, et c'est quand même ça Et puis c'est le but aussi de la vie Parce que sinon c'est facile de dire je claque des doigts Je vais à la télé et c'est bon mon projet est accepté On me file un million
2: Effectivement. Ça serait trop simple euh, Manu je me tourne vers toi maintenant Je sais que, que la saison 1 euh, Ne t'a trop rien dit euh, Est-ce que tu pourrais nous dire euh, Pourquoi pour, euh, Pourquoi ça ne t'évoque Peut-être pas grand chose Ce que tu en penses
4: en fait, cette émission, pour moi, est une émission de plus sur l'économie euh, sur M6. Et euh, je dois dire que Julien Courbet, je l'ai associé à cette image maintenant. Euh, voilà. Il n'est
2: plus dans la saison 2.
4: Et qui n'est plus dans la saison 2, je le sais, mais c'est malgré tout lui qui a lancé le programme mmh. euh, l'année dernière. Euh, il est déjà associé au programme Capital, que j'apprécie. Et euh, c'est vrai que le monde de l'entreprise est un monde, moi, pour lequel je suis un petit peu éloigné. Euh, et euh, je dois dire que... Voir des projets euh, d'entrepreneurs ne me passionne pas forcément euh, <rire> en milieu de semaine. J'ai plutôt envie de voir un film en milieu de semaine. Peut-être le dimanche soir, ça pourrait m'intéresser. Je ne sais pas. Vous êtes à la place de, de Capital ou Zone Interdite. Euh, en tout cas, pour revenir à ce que vous disiez juste avant, quand même en termes de, de réussite, il faut retenir que l'année dernière, on a eu 26 projets sur les 44 présentés qui ont été retenus. Donc, euh, en cela, je dirais que ça reste intéressant. Et au final, bah, j'ai envie de voir ce que va donner la saison 2 mercredi.
2: Et euh, est-ce que c'est une émission qui, qui, qui... La saison 1 était bien, mais il y avait évidemment des choses à revoir, comme pour toutes les émissions. Euh, est-ce que ce serait pas une émission un peu de type euh, mission de service public, qui devrait plus se trouver sur d'autres chaînes euh, Hugo euh...
3: Je pense qu'elle devrait rester sur M6 pour le, pour le, le moment, je, peux, je pense que comme euh, Emmanuel l'a dit, euh, l'émission euh, l'émission économique est ancrée dans le corps m 6 donc je pense que pour le moment ça a pour but de rester ici. Nico, pour toi,
2: une émission comme ça, est-ce que ça n'aurait pas plus sa place, euh, admettons, sur France Télévision
5: oui, alors je pense que ça aurait tout à fait sa place sur le service public, mais aussi sur M6, donc ça me dérange pas qu'elle soit sur M6. Et à noter quand même que, alors c'était il y a deux ans la première saison, début 2020, euh, ça n'avait pas tant marché que ça, hein. seulement 1,6 million et 8,4% en moyenne sur les six numéros, mais par contre ce qui a sauvé le programme, c'est les sports sur cible, euh, près de 18% sur les ménageurs et 22% sur les 15-34, donc ça a beaucoup plus aux jeunes et donc c'est ce qui a euh, motivé M6 à commander euh, une deuxième Déjà présentés par Xavier Au sujet des, des investisseurs,
2: euh, <coughs> il y a du, du changement cette année. Euh, tous ne sont pas de retour. Euh, par exemple, celui euh, du Bistrot régent euh, n'est plus là. Euh, J'ai perdu son nom. Euh, Marc Vanov. Effectivement, il est absent de cette saison. Euh, à la place, il y en a d'autres comme Jean-Pierre Nadir, par exemple. Est ce que euh, ces investisseurs que les gens que le grand public ne connaît pas euh, peuvent euh, malgré tout concerner et intéresser euh, le grand public, Manu? Euh,
4: je... c'est difficile. De, de connaître euh... leur histoire. Alors, tout dépend après comment l'émission est construite et si, euh, si un rappel est fait sur ces, sur ces, sur ces entrepreneurs. Euh, je dirais que oui, ça peut concerner, surtout si le nom d'entreprise parle aux gens. Par exemple, Frédéric Mazzella qui s'occupe de Blablacar, je pense que c'est quelque chose qui parle aux gens. Mm. Euh, si je parle de l'entreprise euh, Easy Voyage, dont tu en parlais juste avant, Franck, j'en viens à dire, ça peut parler aux gens. Mm. Euh, tout comme Mythique avec euh, Marc Simoncini. Bon, voilà, sans doute oui. Après, euh, ça peut être excluant, mais en même temps, je dirais que c'est la force dm 6 et ça n'a jamais, jamais gêné les programmes tels que Top Chef, Master Chef, où on a amené peut-être des des restaurateurs ou autres qui n'étaient pas forcément encore trop connus du grand public, de les mettre en lumière et ensuite de les rendre connus. Je pense à Philippe Etchebest, typiquement qui est devenu mmh. un personnage clé de M6 et qui initialement n'était pas la personne la plus connue euh, des, des, des restaurateurs et qui maintenant fait, euh, 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 comment dire, fait
5: euh, sur
4: m Voilà. Donc en soi, c'est pas forcément trop gênant, mais il faut que ces entrepreneurs soient charismatiques.
2: Est-ce que c'est une émission qui pourrait, euh, euh, alors tu nous prends l'exemple de Philippe Etchabès qui est maintenant une star sur la chaîne et et toutes ses émissions ont des multiples euh, saisons. Est-ce que c'est une émission qui peut euh, vivre réellement avec le temps, avec des saisons 3, 4, 5, 6, voire plus euh, Nico
5: Oui, bah alors tout dépendra de l'audience et c'est vrai que là, il faudrait quand même qu'il fasse plus que la première saison qui avait pas tant marché. alors j'avoue je ne vois pas trop euh, une saison 4 5 etc mais nous verrons euh, les audiences
2: euh, hugo pour toi euh, admettons tu as tu as une entreprise euh, un projet comme ça euh, penses tu que c'est bénéfique pour tout le monde
3: d'aller euh, dans ce type de programme ça apporte, euh, bah, de dans tous les cas, ça apporte de la visibilité. Que, euh, après, c'est sûr qu'il euh, faut que le projet tienne la route, c'est ça, dès le départ. C'est, c'est important. Et puis Parce que ça euh, peut être tout ou rien. Ça peut être tout ou rien, c'est ça. C'est, c'est qui tout double finalement.
2: Euh, Or, là pour toi une émission comme ça. Euh, si t'as un projet, euh, euh, irais-tu euh, euh, vers ces choses ou, ou resterais-tu euh, dans des choses plus traditionnelles?
1: non mais les gars moi j'ai pas donné mes superbes idées à la télé comme ça <rire> je ]ez. pense que tout est protégé voilà ouais 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 tout est protégé il suffit de voir les, le truc tu dévis euh, d'un millimètre et euh, t'as une nouvelle idée qui vient de surgir on le sait bien hein, tous les toutes les plus grandes idées euh, tous les plus grands ont eu les idées de quelqu'un d'autre donc non moi je ferais pas ça les idées je les Très garde bien. pour moi et je les développe différemment
2: et une petite euh, info euh, dans cette saison qui va être mon associé il y aura euh, l'entreprise DanTech euh, qui crée les les lave-vaisselle Bob oui les je Bob, vois pas ça qui sont les, des, des lave-vaisselle lave plus destinés aux étudiants et une petite info, oui Hugo.
3: <rire> non, c'est juste pour dire ça me concerne. Oui, effectivement,
2: c'est genre, genre ma cible. Et euh, pour connaître Bob, j'en ai un à la maison. Euh, je ne suis pas étudiant. Euh, euh, ça sera à première vue l'entreprise qui fera la plus grande levée de fonds de cette saison. Alors, ne ratez pas. Normalement, c'est pas sur la première semaine. Ça devrait être sur la deuxième. Mais c'est très intéressant.
1: Et moi, j'adore quand le matin sur Vivre FM, une femme ne sait pas ce que c'est que l'électroménager <rire> et ces deux hommes qui répondent à ma place. Voilà, ça, c'est Vivre FM. C'est la radio de toutes les différences. Allez, on revient dans quelques instants sur Vivre FM.
0: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h-10h.
1: Sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts
4: avec Ornella Dampron.
1: Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous retrouver. On est lundi 3 janvier, les experts médias, comme tous les lundis, bien évidemment. Bonne année à tous, merveilleux vœux, plein de belles choses à vous pour toute l'année. Nous, on continue. Oui, avec mon acolyte Franck Moillier, on parle médias ce matin. Une petite rétrospective pour la dernière partie,
2: Absolument, ça une rétrospective de l'année euh, écoulée 2021 sur tout ce qu'on a vu euh, à la télé durant 365 jours, les programmes qui ont marché, les programmes qui ont été euh, des mauvaises surprises, voire des immenses flops, et euh, les animateurs, animatrices qu'on a bien aimés. On va commencer euh, avec Manu. Manu, dis-nous tout.
4: Moi, euh, cette année, je dois euh, mettre un point négatif et baisser mon pouce et donner un grand flop Je plot. croyais que tu allais dire
1: baisser des... autre chose j'ai mmh, eu très non. peur
3: non, bon, On
4: n'a pas l'honneur On hein. est
0: là
2: il est très en on forme là... aujourd'hui
1: <rire> Je reviens de vacances non, un, les gars. Un, un,
4: un grand flop pour les, les, les chaînes de télévision euh, généralistes qui nous diffusent des prime time à 21h10 21h15, 21h20 à quelle heure ça commence ce
0: programme ouais.
4: Je vous pose la question et aussi ouais. à quelle heure il termine alors justement, je parle de ça et il faut dire que le CSA a, a, a tapé du poing sur la table pour redresser un petit peu la barre et, et fixer les horaires prévus initialement dans les programmes télé et ceux qui sont réellement appliqués par les par ces chaînes. Euh, je trouve vraiment regrettable aujourd'hui que les émissions commencent si tardivement alors qu'on sait que les Français ont de moins en moins de temps de sommeil et que les émissions terminent de plus en plus tard aussi. Je pense au grand prime time, c'est que Colanta ou dans les l'effet star qui finissent maintenant à des horaires qui s'approchent de minuit. Mmh. Euh, je trouve ça assez scandaleux. On parle du manque de sommeil de, des familles, des enfants. Et bien, les chaînes de télévision n'êtes vraiment pas en cela. Euh, alors qu'il y a une vingtaine d'années, je, je me souviens très bien des horaires euh, où les films commençaient à 20h50, on a perdu 20 minutes Même
1: 20h45. Ouais,
4: voilà. Sur France 2, euh, quand
3: il n'y avait pas les pubs. C'est ça. Voilà,
4: exactement. Puis c'est pas pratique quand on enregistre. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un, voilà, un vrai flop, en tout cas, pour cette année 2021. Euh, parce que bah, voilà, c'est vraiment une catastrophe pour, euh, pour notre sommeil.
2: Et tu as euh, un top, il me semble, également
4: Oui, j'ai un top, en effet, pour une émission qui existe depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Échappée belle, et qui est diffusée sur France 5 tous les samedis soirs en première partie de soirée. C'est une émission que j'ai particulièrement appréciée euh, à regarder pendant les périodes de confinement, pendant nos périodes de couvre-feu, euh, qui m'a permis de voyager, euh, toujours dans une bonne ambiance, avec une présentation qui est toujours bien réalisée, bien faite par. Euh, Soit Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin, Ismail, Khalifa et Kiga. Euh, c'est une émission qui fait du bien, qui vous invite à voyager de, derrière votre écran de télévision et qui peut vous donner envie de découvrir des coins euh, auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc une belle émission et pour moi c'est un top.
2: Très bien Nico. Euh, de ton côté, des tops, des flops, ce que t'as aimé, dis-nous tout. Allô Nico, est-ce qu'on a une deux... Nico
5: <rire> Oui, alors est-ce que vous m'entendez Oui, Mais on t'entend. Ah, je suis là. Alors oui, je voulais évoquer quelque chose qui s'est arrêté en 2021 et il y a quelque chose de nouveau en 2022, c'est le CSA. Le Absolument. CSA, il ne, faut, il ne faut plus dire le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais l'ARCOM. Donc c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle mmh. et numérique, donc il ne faut plus dire le CSA. Et pour moi, c'est quand même un top parce que c'est vrai que le CSA s'occupait que des médias et maintenant il va voir le numérique. Euh, mmh. Parmi ces missions, mmh. et c'est vrai que je trouve quand même que le CSA pouvait être assez dur vis-à-vis -vis des chaînes de télévision, alors que sur Internet, on pouvait trouver tout et n'importe quoi sans limite. Donc là, il va au moins avoir euh, des missions de régulation sur Internet. Donc euh, j'ai en, envie de le dire enfin.
2: Parfait. Hugo, pour toi, un top un flop, ce que tu as aimé cette année 2021
3: euh, principalement deux tops bah, le Prime que France 2 avait fait euh, nous sommes la génération 2021 on en parlait en off c'était ça le, le nom euh, pour tous les étudiants c'était vraiment un, un, un gros coup de chapeau qu'ils ont fait et puis c'était bah, mission de service public donc c'était très bien réussi et deuxième top bah, la saison de Pékin Express d'une part parce que bah, j'ai passé un bon moment et euh, surtout bah, à compter du dispositif de, de tournage, ça a été tourné en deux parties quand même, donc c'était mmh. incroyable d'avoir fait ça. C'est la saison où il y a eu un gros accident de candidats et
2: Exactement, si. c'est ça.
3: Euh, ils s'en sont euh, les candidats se sont bien sortis.
2: Oui, en ils s'en sont bien sortis, il y a eu un décès, euh, euh, <rire> le chauffeur euh, le chauffeur qui leur est euh, rentré dedans en face à face et décédé c'était un, une personne âgée mais les candidats, euh, eux Yeah. <laughs> Qui était, euh, qui était en, en stop, mm. euh,
3: sur un trajet, en euh, sont sortis indemnes. C'est ça. Et le flop, c'est plus la situation de TF1 en septembre où il y a eu tous les nouveaux programmes. Le retour de Koh déjà le mardi, ça a fait beaucoup frapper. Euh, Danse avec les stars All-Star, The Voice All-Star, tout ça pour mettre une famille en or à 23h le mardi. Donc, euh, très belle ambiance surtout. Fait. et pour ne plus rien avoir là depuis novembre <rire> également. C'est ça. ça. Très bien. Ornella, tu as
2: un top qui me surprend énormément. Ouais. mais que j'adore.
1: Bah oui, ma bah Mario premier regard. Moi bon, écoutez, pour moi c'est la base. Enfin, en tout cas cette année, <rire> ils m'ont juste est régalé. Est surprenante, ils m'ont <rire> régalé de chez régalé. J'ai adoré cette année, je crois que c'est la première fois où effectivement je suis euh, quelque chose comme ça euh, tout enfin Tu me
2: surprends toutes totalement. les semaines.
1: Ouais ouais, non non, j'ai vra vraiment là ils m'ont ils m'ont régalé de ouf. Le flop bah alors en vrai, j'ai envie de dire à TF1. Ah. Vous remettez plein de choses des années euh, 90, allez, on va dire 2000. Est-ce que TF1 peut me remettre Qui veut épouser mon fils Ça, c'était une émission de télé, les gars, voilà. Elle est vraiment. Là, montré, on rigolait. En
2: fait. 2022, elle a vrillé. Plus rien ne va. Mais...
1: Non, ça, c'est vraiment. Là, pour le coup, euh, ben, on a eu Colanta, on a eu tout. Tout revient. Eh bien, remettez-nous remettez une émission bon, Au moment on rigole. Parce que là, on rigolait vraiment. enfin La première, la première saison était juste d'anthologie. Voilà.
2: Très bien, t'es vraiment étonnant. Ouais, oui je
1: sais, c'est euh, mon côté euh,
2: surprenant Pour, euh, pour euh, Mario au premier regard Il y a une saison qui arrive
1: prochainement euh, Qu'est-ce qui te plaît tant là-dedans Ah mais c'est parce que c'est, voilà Il faut quand même être très con pour aller se faire, faire ce genre de truc. Il <rire> euh, y a un moment, il faut appeler un chat un chat euh, On le sait très bien, on, on se marie pas avec le premier venu Même si c'est des, des psychologues qui disent Ah, ils vont bien aller ensemble, mais bon l'alchimie fait que moi je suis désolée quand j'aime quelqu'un, c'est l'odeur de sa peau. C'est tous ces trucs-là qui mais font Ça, ça ne fait pas après, plus tard. Non, non, ça ne vient pas après. C'est le, le premier regard, comme ça, on se touche. Il y a une alchimie physique, hop, es mariée. chimique. Ouais, mais non, mais là, là pour moi, c'est un truc, ça ne se tu fait te pas. Tu voudrais faire fin, une émission quoi. comme ça Pas du tout. <rire> pas du tout. Je serais un carnage, parce qu'un carnage à l'antenne, ah. il, il n'arriverait pas à me canaliser et je ferais n'importe quoi. Pour... Donc, non, non, non. Euh, non, vaut mieux pas. Vaut mieux que je regarde et que je critique ma télé. C'est parfait comme ça.
2: Et on embrasse tous les participants. Voilà. Marie, <rire> on là, euh, dont Laure et Mathieu de la dernière saison qui viennent euh, d'être parents il euh, y a euh, maintenant deux trois mois pour moi euh, j'ai plusieurs tops, plusieurs flops euh, on va commencer par les flops les artistes euh, sur France ah oui. 2 était un calvaire absolu ah je bah le pas. naufrage du Titanic je, non mais je je sais Plus. pas en fait ce qui leur est passé par la tête de faire cette émission à mi chemin entre euh, un incroyable talent euh, un cirque je je sais pas, vraiment euh, incompréhensible euh, un top maintenant c'est l'arrivée de Marie Portolano sur M6, c'est une excellente surprise, réellement elle a pris le risque de se challenger, de quitter cette étiquette euh, de journaliste sportive pour aller sur du divertissement et c'est très bien, c'est la révélation du meilleur pâtissier et en 2022 elle aura plusieurs choses également et enfin, euh, je voulais revenir sur les audiences euh, de l'année Nico, euh, le top 100 des audiences sur les 15 premières, nous avons euh, du foot avec l'euro de la série de TF1 HPI et euh, du Macron et rien <rire> d'autre c'est quand même fou Qu'en penses-tu
5: C'est vrai, et en 2022, le foot sera encore présent. Il, il y a, a la Coupe du Monde. À, au Qatar en fin d'année.
2: Mmh. C'est quand même incroyable que, 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 alors, que le foot soit dans les top audiences, c'est assez attendu à chaque compétition euh, internationale, mais qu'une série comme euh, euh, HPI euh, puisse tenir comme ça euh, 9 audiences sur le top 15 euh, des meilleures audiences de l'année.
5: C'est vrai, c'est un phénomène, et il y aura une saison 2. Euh, toujours avec euh, Audrey Fleurot Et moi, ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est que Capitaine Marlowe soit toujours dans le top 100 sur France <rire>
2: <Ouais>. <rire> Absolument. Et faut noter également que, que dans ce top, on retrouve une autre série de TF1 qui s'appelle La Promesse. C'est fou TF1 décroche
1: absolument tout. Eh ben moi je vous fais une promesse en tout cas. Dis-moi. C'est qu'on sera ensemble lundi prochain pour absolument. les Absolument. Promesse tenue. Voilà. Merci Hugo, merci Franck, merci Nico, merci Manu d'avoir été avec nous. On eh bien merci retrouve. à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.